0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street, wow, was für ein verwirrender Arbeitsmarktbericht im Dezember. Weitaus weniger neue Jobs, aber ein deutlicher Rückgang der Arbeitslosenrate mit mehr Lohninflation. Und damit steht fest, die US-Notenbank bleibt auf dem Pfad der aggressiven Drosselung. Ist das aber wirklich noch eine Überraschung für die Wall Street? Das ist das Fragezeichen. Am Donnerstag hatten wir erste Zeichen einer Stabilisierung bei den Tech-Werten der zweiten Liga. Das Momentum bei den Value-Aktien hat ebenfalls ein bisschen nachgelassen. Vielleicht also sehen wir die Chance eines Comebacks, einer zumindest kurzfristigen technischen Gegenbewegung im tech in die kommende Woche hinein. Hallo Guys, herzlich willkommen aus meinem Wohnzimmer. Es hat ordentlich geschneit letzte Nacht und deshalb ist Homeoffice angesagt. Die Züge fallen alle aus, die Schule ist dicht, wie es eben so ist in den Vereinigten Staaten. Schauen wir uns den Arbeitsmarktbericht für den Dezember an und eines vorab. In diesen Arbeitsmarktdaten ist der Effekt von Omikron noch nicht beinhaltet, weil die Zählung immer so um den 12. Dezember stattfindet. Und die wirkliche Welle an Covid-Neuinfektionen, die kam eigentlich erst danach. Das heißt also, erst bei den Januar-Daten bekommen wir hier mehr Durchsicht. Nichtsdestotrotz ist dieser Arbeitsmarktbericht wirklich verwirrend. 199.000 neue Jobs Schlechter als erwartet. 422.000 wurden angepeilt und nach den Daten des Lohnabwicklers ADP am Mittwoch 807.000 neue Jobs in der Privatwirtschaft dachten eigentlich viele an der Wall Street, dass das eigentliche Risiko beim Arbeitsmarktbericht darin liegt, dass die Daten sehr robust ausfallen werden. Tatsächlich liegen wir 50 Prozent unter den durchschnittlichen Schätzungen. Wow! Naja, aber, aber, und das macht diesen Arbeitsmarktbericht so verwirrend, wir haben gleichzeitig eine Arbeitslosenquote von nur noch 3,9 Prozent. Ein stärkerer Rückgang, als man dachte, das untermauert im Prinzip die aggressive Drosselung der amerikanischen Geldpolitik genauso wie die Lohninflation, die im Dezember bei wuchtigen 0,6 Prozent lag. Geschätzt wurden 0,4 Prozent. Und das sind die beiden entscheidenden Daten. Weniger Arbeitslosigkeit, gleichzeitig mehr Lohninflation und damit wird besiegelt, was die Notenbank seit Tagen schon kommuniziert. Wir werden weiter drosseln. Die monatlichen Anleihekäufe sind im März durch. Wir werden in diesem Jahr vier Zinsanhebungen sehen. Das signalisiert mittlerweile der Kapitalmarkt. Die Wahrscheinlichkeit einer vierten Zinsanhebung im Dezember liegt bei 40%. Und gleichzeitig hat man im Sitzungsprotokoll diskutiert, ob nun auch und wann vor allen Dingen die Bilanz der Notenbank reduziert werden sollte möglicherweise schon unmittelbar nach der ersten Zinsanhebung. Notenbanker Ballard hat das gestern am Donnerstag auch nochmal betont. Er sei durchaus dafür, die Zinsen anzuheben, während gleichzeitig die Bilanz reduziert wird. Ho, 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 Guys. Und das ist genau der Punkt, von dem alle an der Wall Street Angst haben. Das ist ziemlich ungewöhnlich, muss man sagen. Zuerst also schläft die Notenbank viel zu lange, bleibt im Krisenmodus und jetzt auf einmal hat man den Eindruck, dass quasi der Fuß nicht nur auf die Bremse, tritt, sondern dass im Prinzip der Fuß durch die Bremse durch, gleich bis auf die Straße tritt und das ist doch schon sehr aggressiv. Für mich als Börsianer stellt sich jetzt die Frage, was der Aktienmarkt und Kapitalmarkt daraus macht, denn einerseits ist die Erwartungshaltung einer aggressiven Drosselung ja schon da. Die Notenbank hat das so aggressiv kommuniziert seit Tagen, jetzt auch wieder durch das Sitzungsprotokoll, dass an der Wall Street eigentlich niemand mehr wirklich überrascht sein dürfte. Auch obwohl die Arbeitslosigkeit so sinkt, obwohl die Lohninflation steigt. Was soll denn jetzt passieren? Wird die Notenbank sagen, wir machen acht Zinsanhebungen? Unwahrscheinlich. Ich persönlich bin weiter der Meinung, dass selbst vier Zinsanhebungen in diesem Jahr nicht kommen werden und dass auch eine Reduzierung der Bilanz nicht so schnell kommt, wie der Markt aktuell einpreist. Vielleicht kommt die Drosselung der Bilanz auch erst im Jahr 2023, denn all das hängt immer noch davon ab, wie die Wirtschaft tatsächlich laufen wird. Wir haben Omikron, wir haben die Neuinfektionswelle. Und wenn man sich jetzt vereinzelt mal die Unternehmensmeldungen anschaut, Southwest Airlines, ein Drittel aller Personen, die in den USA im Flugtransport durch das Land düsen, sitzen in einer Maschine von Southwest hier mussten jetzt in den letzten beiden Tagen fast 20 Prozent aller Flüge storniert werden. 1.200 Flüge. Alaska Air kürzt die Flugstrecken im Januar um 10 Prozent. Beide Fluggesellschaften haben das Problem, dass sie kein Personal bekommen, weil natürlich auch viele äh, erkranken an Omikron und zu Hause bleiben müssen. Äh, Deshalb dürften die Wirtschaftsdaten in den kommenden Wochen eigentlich eher äh, zurückrudern, also etwas Stück weit auch enttäuschen gleichzeitig äh, haben wir erste Inflationszeichen, dass der Gipfel der Inflation in den USA so weit nicht mehr entfernt zu sein scheint. Wenn man sich die Daten der Lieferketten mal anschaut, die Kommentare von General Motors, man kann mehr produzieren, weil man wieder Zugang zu Halbleitern hat, äh, dann entsteht das äh, der Eindruck, dass die Lohninflation zwar bis in den Frühling oder und auch die gesamte Inflation bis in den Frühling hinein eher höher bleibt und dann aber an Dynamik verliert. Was bedeutet also all das? Für mich, wenn ich das jetzt anschaue, die Reaktion des Marktes, ich würde mich nicht wundern, wenn wir in die kommende Woche hinein, bis Ende kommender Woche eine Gegenbewegung sehen. Wir hatten jetzt tagelang einen sehr starken Trend in die Value-Bereiche, in die zyklischen Bereiche, die von einer Normalisierung der Wirtschaft profitieren, von einer Öffnung der Wirtschaft nach der Omikron-Neuinfektionswelle. Das waren jetzt die großen Gewinner. Value beats Growth. Value schlägt Wachstum. Das war die Story des gesamten Jahres bisher. Naja, des gesamten Jahres. Das Jahr ist erstmal eine Woche alt. Aber wir konnten am Donnerstag sehen, diesen Donnerstag, dass das Momentum, das in Value und zyklische Reingeht, etwas an Dynamik verliert, während gleichzeitig der Verkaufsdruck im Tech-Sektor etwas nachlässt. Wir hatten sehr viele Aktien der zweiten Liga aus dem Tech-Universum mit einer soliden Gegenbewegung am Donnerstag. Eine Roblox, eine PayPal, eine... Etsy zum Beispiel solide auf der Gewinnerseite. Also wir sehen hier schon gewisse Zeichen der Stabilisierung. Und das alles Entscheidende wird jetzt sein, ob tatsächlich dieses, die Notenbank wirkt Drosseln, schon eingepreist ist, schon bekannt ist. Oder ob hier wirklich noch Wirtschaftsdaten für Überraschungen sorgen. So wird kommende Woche auch sehr spannend. Wir haben am Dienstag und am Donnerstag die Amtseinführungsberichte von Paul und von Brainard. Am Dienstag wird Paul äh, für seine zweite Amtszeit als Chef der Notenbank bestätigt. Im Senat, da wird dann auch viel diskutiert, viel geredet. In der Öffentlichkeit hört man das natürlich auch. Die Kameras sind da. Am Donnerstag meldet sich dann die Nummer zwei zu Wort, Brainard, auch äh, vor dem Senat. Da haben beide die Möglichkeit, das Thema äh, Geldpolitik nochmals einzuordnen und am Mittwoch haben wir dann die Verbraucherpreise. Das heißt, die ganze kommende Woche ist eine Woche, die im Zeichen der äh, Rentenmärkte stehen, äh, im Zeichen der Notenbank, im Zeichen der Inflationsdaten. Bei den Verbraucherpreisen am Mittwoch kann der Schuss in beide Richtungen losgehen. Gebrauchtwagenpreise sind im Dezember im Vorjahresvergleich um 49 Prozent gestiegen. Zumindest, wenn man sich die Daten bis Mitte Dezember anschaut. Wenn sich das bestätigt, dann könnten die Verbraucherpreise auch noch Nochmals heiß ausfallen. Aber was ändert das an der Geldpolitik? Nichts mehr. Die Geldpolitik ist bekannt, sie bremst. Das wird dieses Jahr immer wieder ein Thema sein an der Wall Street. Selbst wenn wir eine Gegenbewegung sehen bei den Technologieaktien, die sehr stark überverkauft sind, dürften es die Tech-Werte, die hoch bewertet sind, die ein hohes Kurs ähm, äh, Umsatzverhältnis haben, die dürften es schwer haben. Ganz kurz noch einen Satz, bevor ich es vergesse. Wir sehen auch über Zeichen einer Stabilisierung im Tech-Sektor, Samsung Electronics meldet ein Ergebnis unter den Erwartungen. Das operative Ergebnis verfehlt die Schätzungen. Die Aktie schloss in Südkorea trotzdem mit einem Plus von fast 2%. Das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass so negative Meldungen die Aktie nicht mehr runterziehen. Analysten sagen, Samsung schlittert vorbei wegen einmaliger Faktoren, Bonuszahlung, Marketingkosten. STM Microelectronics Chip-Universum natürlich meldet, dass die Zahlen über den Erwartungen liegen werden im vierten Quartal. Auch die Margen werden am oberen Ende oder leicht über den Zahlen des oberen Endes liegen. Auch gut. Also von daher bin ich gespannt, wie der Markt heute im Handelsverlauf reagieren wird. Es ist Freitag vor einem Wochenende. Vielleicht nehmen wir noch ein bisschen Zurückhaltung und es wird dann doch ein Turnaround-Tuesday sein. Das sagt man bei uns an der sie werden am Dienstag dann die Schiffe drehen. Ich bin gespannt. Ich wünsche ein gutes Wochenende. Am Montag dann wieder aus New York, aus meinem Live-Studio. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.